Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. حرب إسرائيل على غزة في اليوم العشرين. استمرار القصف والغارات الجوية والجيش الإسرائيلي يعلن عن تنفيذ عملية توغل في شمال قطاع غزة ضد أهداف محددة استخدم فيها دبابات قبل الانسحاب. في وقت تتواصل الاستعدادات لاجتياح بري للقطاع رغم التحذيرات الدولية إلى ذلك تواصل الليلة الماضية قصف مناطق متفرقة من القطاع مما أسفر عن سقوط المزيد من القتلى والجرحى لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى أزيد من سبعة آلاف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية تحذر من أنه لا مكان آمنا في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المركز والوضع الإنساني يتردى ويبلغ مستوى الكارثة. في المغرب التساقطات المطرية المسجلة خلال الأيام الأخيرة بالعديد من مناطق المملكة تنعش آمال الفلاحين في موسم فلاحي أفضل من سابقه. اليوم العشرون من الحرب على غزة الجيش الإسرائيلي نفذ الليلة الماضية عملية توغل شارك فيها رتل من الدبابات وقوة من المشات بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التحضير لهجوم بري وقال متحدث عسكري إن العملية تندرج في إطار التحضيرات للمراحل المقبلة فيما يتواصل القصف الجوي مما أسفر عن سقوط المزيد من القتلى والجرحى حيث ارتفع عدد القتلى إلى أزيد من سبعة ألاف من بينهم أكثر من 2700 طفل وفق آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة في حكومة حماس نفتح الخط لمراسينا في غزة عادل الزعنون على ما يبدو في خطوة فهمت بأنها أولية وتمهيدا للاجتياح البري توغلت العديد من الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية بشكل محدود في المناطق الشمالية في قطاع غزة هذه المناطق التي تعتبر محروقة ومدمرة كليا خلال عمليات القصف العنيفة في الأسبوعين الماضيين ويقول مراقبون إن إسرائيل تريد اختبار الفصائل الفلسطينية في مواجهة هذه المناورة العسكرية البسيطة على اعتبار أن الدبابات والآليات العسكرية انسحبت وتراجعت إلى الجهة الإسرائيلية من الحدود بعد دقائق فقط حركة حماس تقول إنها ستواجه مع الفصائل بقوة أي عملية اجتياح بري وستحيل قطاع غزة أي منطقة تدخل فيها الدبابات الإسرائيلية إلى مقبرة للجيش الإسرائيلي هذا كله يأتي في وقت يتواصل فيه القصف الجوي العنيف والذي أدى إلى سقوط نحو مئتين من الضحايا ومئات الجرحى خلال ساعات الصباح في وقت يزداد الوضع الإنساني صعوبة وقسوة سيما على اللاجئين وعددهم نحو مليون ونصف المليون في مدارس الأنروا والكنائس والمساجد والمستشفيات ولا بديل لهم عادل الزعنون غزة ميديا 
الجيش الإسرائيلي نفذ إذن ليلة الماضية عملية توغل في قطاع غزة في وقت تتواصل الاستعدادات لهجوم بري واسع النطاق رغم التحذيرات الدولية الرئيس الأمريكي شو بيدن أكد أنه لم يطلب من إسرائيل إرجاء عملياتها البرية إلى أن تفرج حماس عن الرهائن الذين تحتجزهم لكنه حذر من تداعيات الاجتياح البري ودعا إسرائيل إلى بذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو مساء أمس نحن نتحضر لهجوم بري وحكومة الحرب ستقرر بالإجماع موعد الهجوم وشدد على أنه لا يمكنه الخوض في تفاصيل متى وكيف وأين والأمور التي سيتم أخذها في الاعتبار قبل هذه الخطوة للتعليق معنا من بيروت العميد الركن خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي ما قامت به إسرائيل لا يعتبر مقدمة للهجوم هذا يمكن تسميته في العلم العسكري عملية استطلاع بالنار بمعنى أن تتقدم قوة تحاول التوغل لمعرفة ما هي الوسائل التي سيستخدمها المقاتلين الفلسطينيين لمواجهة هذا الهجوم المدرع ولمعرفة ما هي التكتيكات الموجودة شكل الكمائن أنواع الأسلحة هل هناك فعلا بنية تحتية ما أم هناك دفاعات فوق الأرض يعني هذه العملية اللي نسميها استطلاع بالنار هي للتمكن من الحصول على معلومات على الجهاز المدافعة وطريقة المدافعة وتكتيكات وتقنيات ووسائل المدافعة التي سيستعملها الفلسطينيون في التصدي للدبابات الإسرائيلية يمكن هذه العملية أن تتكرر على قطاعات عديدة من الحدود للمعرفة فعلا ما إذا كان هناك قدرات موضوعة أم لا السؤال الذي يطرح هل فعلا كان هناك مقاتلين فلسطينيين ولم يتصدوا أو لم يكن هناك مقاتلين فلسطينيين يصعب الإجابة عليه هذا السؤال يعني يمكن أن يكون الفلسطينيون قد رأوا الدبابات الإسرائيلية ولكنهم لا يريدوا أن يشتبكوا معها لكي لا تتمكن من جمع معلومات الكافية عن طريقة الانتشار للقوات الفلسطينية منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية حذرت اليوم من أن لا مكان آمنا في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المركز على القطاع منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر الجاري وأكدت لين هاستينجر في بيان لها أن الإنذارات المسبقة التي وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها في شمال القطاع لا تحدث أي فرق ولا مكان آمنا في غزة فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا وبلغ مستوى الكارثة الإنسانية وسط انهيار المنظومة الصحية ونقص الغذاء والماء والوقود وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا حذرت من أنها ستضطر إلى وقف عملياتها الإغاثية بسبب نقص إمدادات الوقود مشيرة إلى أنها تقدم المساعدة ل 600 ألف نازع حاليا نستمع في هذا الإطار للدكتور هيثم الحسن الطبيب الاستشاري الجراحي من غزة صحيح غزة مكتظة جدا بالسكان والأماكن كلها متلاصقة البيوت متلاصقة ولا تستطيع أن تذهب لأي مكان لتختبئ به لا يوجد مكان آمن مطلقا في غزة لا يوجد فيش ملاجئ فيش جدر اسمنتية يتقوا فيها بس بنايات والبنايات يتم قصفها بقنابل شديدة الخطورة والقوة يعني في مدرسة تابعة لعنورها تم قصفها محيط المستشفيات الشفاء مثلا أكبر مستشفى محيطه عاملين ستار ناري حواليه قصف المستشفى الإنجيلي المعمداني قصفوه بهالقبلة اللي قتلت 500 واحد في لحظة فلا مكان آمن لا مستشفيات ولا مدارس ولا مكاتب أمم متحدة 
كل هذا ما بخفف من قدرة أهل غزة على الصمود هاي رابع حرب والشعب في غزة عنده إرادة صلبة وعناد وتمسك في الأرض عنيف جدا رغم المخاطر التي قد تحدق بحياتهم وحياة أسرهم جراء الغارات الجوية التي لا تتوقف يؤدي الصحفيون في غزة عملهم ويوفقون مجازر إسرائيل من قتل وتدمير واستهداف للمستشفيات والمباني السكنية ودور العبادة هم يحملون إلى جانب كاميراتهم وميكروفيناتهم أرواحهم بين أيديهم ومنذ بدء الحرب السابع من أكتوبر تجاوز عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم العشرين صحفيا ترك عدد منهم وصايا ورسائل وداع عن عمل الصحفيين الفلسطينيين في غزة تحت القصف نستمع لصحفي سيف الصيوتي يحاول الجيش الإسرائيلي بالطبع إعاقة العمل الصحفي في القطاع لتغطية على جرائمه التي يرتكبها بحق مواطنين الفلسطينيين بالطبع كان هناك استهداف أو قتل أكثر من عشرين صحفي بشكل مباشر ومتعمد بالإضافة إلى استهداف لعدد من منازل الصحفيين والمكاتب الصحفية نتحدث عن عدد كبير من الأبراج والمباني التابعة لمؤسسات العمل الصحفي والإذاعات الفلسطينية تم تدميرها بالكامل إضافة إلى صعوبات نواجهها في عملنا هو عدم اتخاذ الجيش الإسرائيلي أو عدم مراعاة عمل الصحفي الفلسطيني حيث تم استهداف الصحفيين وهم يرتدون بزتهم الصحفية والمعنون عليها بريس بالإضافة إلى الخوذة ولكن الجيش الإسرائيلي لا يلتفت لهذه الخوذة ومتخطي كل القوانين الدولية والإنسانية وقوانين حماية الصحفيين والإعلاميين ويتم استهداف الصحفيين بشكل متعمد إلى المغرب الآن حيث شهدت العديد من مناطق المملكة مؤخرا تساقطات مطرية مهمة استبشر بها الفلاحون خيرا لكونها تساعد في بدء عملية الحرب والانطلاق في عملية البذر لاحقا والأمل يحدوهم بنزول أمطار وفيرة ومنتظمة تحقق موسما فلاحيا جيدا أفضل من سابقه نستمع في هذا الإطار إلى محمد بن عبد المهندس والخبير في المناخ والتنمية المستدامة المملكة المغربية استقبلت بعد الأيام الأخيرة تساقطات مطرية جد مهمة نتكلم على تساقطات مطرية اللي عمت جميع الجهات المملكة خصوصا الجبهة الأطلسية واللي همت بشكل كبير جدا مناطق الشمال مناطق اللي تجاوزت الحصيلات التراكمية للتساقطات المطرية هذه المناطق المئة مليمتر وهذا مؤشر إيجابي بالنسبة لبداية الموسم في لحياة السنة نتكلم على أمطار تساقطات مطرية اللي تساقطت واحد مرحلة ديال بدايات الموسم الفلاحي اللي غتشجع الفلاحين على بدايه الانشطه ديال اللي كتنفتحوا بها السنه الفلاحيه من اعداد ديال الارض والحرث ومن بعد يعني البدء في عمليات الزرع خصوصا كنتكلموا على المرحله الخريفيه اللي كتكون كتميز مجموعه المزروعات اللي كتنعش كذلك الانشطه الفلاحيه كتنعش كذلك النشاط الاقتصادي بالمملكه كنعلم جميعا ان الفلاحه في المغرب كتبقى بين الاميله الاساسيه للاقتصاد المغربي وكتشغل تقريبا الثلثي ديال اليد العامله النشطه وبالتالي هذه مؤشرات ايجابيه ان هذه السنه هذه تكون بداية ديال سنة ماطرة سنة رطبة اللي غادي في نفس سنوات الست العجاف اللي مرت على الملكة وكانت في ديالها زيد سلبي على مجموعة من الأحواض المائية ونشرة أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا